Bueno, vamos a, a continuar, vamos a, a leer en el nombre de Jesús, en el Salmo capítulo 8, el verso 3, hasta terminarlo. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Uno de los versículos más, uno de los salmos más hermosos que hay. Habla de la excelencia de la gloria de Dios, de la excelencia de la obra de Dios, eso que Él hizo con sus dedos. Eh, en, la en las próximas vacaciones vamos a volverlo a tocar y vamos a leerlo completo, porque la primera parte hace mayor referencia a lo que es el hombre. Debido a que estamos hoy eh, enfocándonos en los animales, hoy vamos a continuar nuestra parte de que la tierra produzca y vamos a hablar acerca de los animales como maestros del hombre. ¿Y cómo así que los animales son maestros del hombre? ¿Acaso un animal le habla y le dice, mira, aprenda que uno más uno es dos? Yo quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que los animales enseñan a los hombres? ¿Qué hace un animal para enseñar? ¿Ah? Cuida. Entonces, ¿qué clase de lecciones? ¿Cómo un, ¿Cómo un animal? Díganme cómo. ¿Cómo un animal enseña al hombre? Herramientas. Enseña de muchas formas. Herramientas. Esa, miren, las acciones de los animales no son hechos. No son hechos eh, de coincidencia. No son hechos aislados. Cada obra... Cada acción que hace un animal en la tierra es algo, es un don que Dios le ha entregado. Y de esa forma, la forma en que cuidan, la forma en que no lo hacen, la forma, porque es que hay unos que no son buenos ejemplos. Y todo eso contiene una enseñanza. Por ejemplo, hay animales que te hacen pensar en ciencia. Hay animales que te hacen pensar en, en arte. Un animal que te hace pensar en arte, un animal hermoso, el pavo real, ¿cierto? Cuando levantes esas alas y comienza a moverlas y a batirlas y con esos colores tan hermosos, ¿quién le entregó esa realeza? ¿Quién le entregó esa especialidad? Dios. Claro, el creador. Y, en, y por ejemplo, los insectos, las mariposas, ese plumaje de los colibríes. Todo tiene una excelencia. Hay unos que, que son excelentes en su forma, en su, en su presentación, son hermosos. Hay otros que tienen lo que decía Gabriela, herramientas. Nos inspiran a crear herramientas. Hay animales que han inspirado a los seres humanos a hacer la pala, 
¿Han visto un animal con boca de pala? ¿Quién? Hay, un, hay como un, un ave que usa esa, ese pico de pala. ¿Para qué, para qué se lo dio Dios? Para, para pescar. Para, para, para atrapar peces. Y, por ejemplo, las cacatúas. Que tienen ese pico así, que se, que se cierra como una pinza que parece, que parece tijera de jardín. Para cortar las ramas. Así se lo afilan. Entonces todo tiene un propósito, todo tiene una forma en el Señor. De todas las maneras Dios usa los animales. Pero yo hoy quiero mencionarles animales que tienen un significado desde la palabra de Dios. A la óptica de la Biblia. Por ejemplo... Hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Si uno se pone a pensar en qué ejemplos nos dan los animales. El salmista estaba, se sentía débil y cuando clamó a Dios dijo y como el búfalo seré fuerte y seré ungido con aceite fresco porque él confiaba que la unción de Dios lo iba a fortalecer, lo iba a volver espiritualmente fuerte como un búfalo. Porque él observaba el búfalo como corría, lo temible que era. Cuando la gente se siente cansada, se siente débil, Dios usó la boca del de profeta Isaías cuando habló de qué animal para hablar de la fortaleza. Los jóvenes flaquean y se cansan. Los muchachos flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas. ¿Como qué? Como águilas. Como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Una persona podría negarse por completo a escuchar y, de, a, y decir, no quiero que me hablen de Dios, no quiero que me digan nada de Dios, yo no quiero pensar en Dios, yo no quiero acordarme de Dios. Una persona podría hacer eso, pero cuando ve los animales, tiene que darse cuenta que detrás de cada uno de sus comportamientos, de los dones que han recibido en sus cuerpos, sus esquiles naturales, hay un creador que todo lo pensó en favor de la humanidad. Por ejemplo, cuando vemos el águila, el águila es un, un animal que no se deja envejecer. El águila es un animal que no se deja caer, un animal que afila su pico, que afila sus garras, que se limpia en la roca. Y él se va limpiando y que también es fuerte y entrena a sus crías a que sean fuertes. A mí una persona no, no se me acerca a decirme, tienes que ser fuerte, tienes que verte bien. Puede que se me acerque y yo diga, ay no, consejo, yo no voy a prestar atención, no tengo fuerza. Pero cuando ves el animal, el animal es considerado inferior al hombre y lo es. Porque él está hecho para el hombre, no el hombre para el animal. Sin embargo, nosotros respondemos por los animales de la tierra. Y cuando vemos ese animal que está todo todo eh, destruido o acabado o viejito y de pronto se renueva porque se va a lo más alto, se va a la roca y allá llega y, y se renueva por completo. ¿Eso en qué nos hace pensar? ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y el Señor Jesús es el que nos 
renueva de día en día. Hay momentos difíciles, momentos en los que sentimos que bajamos la guardia, que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr. Pero qué hermoso sería afilar el pico, no para picar a la gente, ni para hacer, para hacer, para hacer llorar a los que están alrededor. Me cogió, me picó, no. Sino que dice el salmista, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y yo, te, y yo te bendeciré. Entonces, así tenemos que mantener la palabra en nuestros labios, no la misma palabra de siempre. Una palabra renovada. De la forma en que el águila renueva su pico, así tenemos que renovar la palabra. Y tú vas a encontrar muchos ejemplos en la, en la, en la Biblia de cómo vivir porque los animales te lo enseñan. Hablemos, por ejemplo, de, del avestruz. El avestruz era un animal que llegaba y, y el Señor lo calificó en la Biblia como el más bruto de todos. Y lo dice Job. Le diste tú las alas al avestruz, el cual coge y, y deja sus huevos y los pone y los deja en la mitad del camino, no importando que el pie lo tropiece y no teniendo cuidado de ellos, porque le privó Dios de entendimiento. Ah, ¿qué me enseña a mí ese versículo? En particular, que si yo dejo algo que yo valoro tirado, es porque yo no tengo entendimiento. Si yo dejo la Biblia tirada en el piso, soy como el avestruz, no tengo entendimiento. Porque no tengo cuidado y no me importa que llegue otro y la pise. No tengo cuidado de que llegue otro y la coja. Y, y no le dé valor, porque como yo empecé no dándole valor a la palabra, Dios no guarde de una cosa así. Yo he visto muchas consecuencias tristes por personas que físicamente han menospreciado la palabra. Y este animalito nos enseña. Del águila aprendemos la fortaleza. Del avestruz, de su ejemplo, aprendemos que tenemos que lo que valoramos no lo, no lo dejamos tirado. Ahora, ¿La Biblia nombra la gallina? ¿Qué, sí. ¿qué dice de la gallina? Y los guarda. Cuando le dijo Israel que los quería juntar como pollitos. Y entonces, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, yo te quise cubrir Israel y no quisiste. Y eso es lo que Dios permanentemente le ofrece. ¿A quién se le ofrece la gallina? A los patos, a las tortugas, a sus hijos. Entonces, Dios como Padre quiere mantenernos debajo de sus alas para que no nos pase nada. Yo les hago una pregunta. ¿Este tiempo es un tiempo peligroso? Cierto. Un tiempo duro, un tiempo en el que si estamos aquí de pie delante de Dios es por su misericordia, es por su grandeza, es por su amor. Él ha sido bueno, él ha sido misericordioso con nosotros. Y como por lo menos tú estás en la iglesia, tú eres parte de la iglesia de Dios y tú de pronto te sientes triste y te sientes mal y dices, ay, en mi vida no han pasado cosas significativas. Todavía no he hablado en lengua, todavía no, no, he, no he podido aprender a tocar un instrumento y empiezan a coleccionar las cosas negativas. 
Ay, yo mejor dejo la gallina y me voy. Bueno, sin Cristo está frito. ¿Por qué? Porque si no tienes la protección del Padre Celestial, nada puedes hacer. Nada. Entonces, ¿qué sales a ver al mundo? Tú puedes estar desanimado, pero el tamaño de tu desánimo nunca se compara a la malignidad que hay en el mundo. Ya la maldad en el mundo no tiene sentido. Ya la gente es arrastrada a hacer el mal. ¿Qué males? De los peores asesinatos, complicidades. Tú sabes que escoger y matar a alguien a palabras. Eso es lo que están haciendo los jóvenes en este tiempo. A palabras asesinan a su prójimo. Con decirle que no se ve bien, con decirle que no es valioso, con decirle que no es importante. Eso es un asesinato emocional. Y Dios no quiere que participemos de esas cosas. El Señor habla de un animal que, que es fuerte y que también asusta. Y asustaba a la gente de Israel. Se llamaba el toro de Bazán. Un toro que vivía en Bazán. Y entonces el salmista decía, Señor, tú me guardarás del toro de Bazán. Porque hay animales que representan fuerza, que infunden temor. Aún de los temores de mi alma, tú me librarás, tú me guardarás. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y así empieza, ah, es que por, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la misma razón por la cual el pastor se hace amigo de las ovejas. Y ellas le siguen y oyen su voz. ¿Qué nos pasó la vez que, que nos, nos paramos a ver ovejas y las fuimos, nos fuimos a acercar? ¿Qué hicieron las ovejas? Bueno. Huyeron, dejaron ese lugar vacío. Porque ellos no escuchan ni quieren obedecer a los extraños. Lo mismo debemos aprender de ese animalito. Si hay una voz extraña diciéndote, ya basta, mira que adoran a Jesús y no pasa nada. Miren, ya ha pasado mucho tiempo, ya no va a pasar nada. Ya, ¿qué van a hacer? Ya ríndanse, ya cánsense. Ese, esa es la voz del pastor. ¿Qué te diría el pastor a ti? El pastor te da alimento, el pastor te cuida, el pastor te dice que tiene planes para ti, el pastor te dice que va a cumplir su propósito en ti, a pesar de ti, porque él lo hace a pesar de nosotros. Nosotros a veces no le respondemos a Dios como, como él se lo merece. Nosotros no le respondemos a veces con, él, con esa altura, ¿Cómo, te, cómo, la, ¿Cómo le hablarías? Imagínate que tienes sueño y te estás cayendo. Pero aquí está el rey Carlos. Te aseguro que así te caiga mal el rey Carlos. A ti se te quita el sueño. Y solo por ser una personalidad importante. Tu, tu fastidio se suaviza por ir a ver a alguien importante. Y si esa persona te da la mano. Oh, wow, te dio la mano. Enseguida empiezas a quererlo. Porque así es el corazón del hombre. Busca es el nivel mayor, busca es la importancia, busca es re, eh, relucir, salir a, a relucir, sal, que lo vean. Pero ¿qué quiere Dios de ti? 
que salgas a buscar gente importante, que sigas celebridades, que sigas gente rica. Son gente que tiene ya sus dioses y que se han hecho sus dioses. Pero ¿qué quiere Dios de ti en este momento? Que tú seas fiel a Él y que Él sea para ti tu único Dios, el verdadero. Que como las ovejas, las ovejas no tienen así mucho entendimiento ni mucho alcance y confían en lo que el pastor les dice. De esa manera confía, no en un pastor en la tierra. Confía en aquel Dios que nunca te va a fallar. En aquel Dios que nunca te va a dejar. Que con amor te ha formado, que con amor te ha hecho. Tú no sabes que lo, los animales nos enseñan a ser padres, a ser madres. Nos enseñan a luchar porque los vemos todo el tiempo luchando. Los animales no reciben salario, pero los animales trabajan. ¿Ustedes qué dicen? Denme un ejemplo de, algo, de alguien que tenga un animal que trabaja. Oh, oh, la hormiga. La hormiga. ¿Qué dice, ¿Qué dice el proverbio? Mira la hormiga, oh perezoso. Mira la hormiga. Y sé sabio, piensa. ¿Qué haces? ¿Por qué te invita a pensar? Porque la hormiga no tiene rey, no tiene un gobernante y se prepara. Bueno, está la, está la, la bueno, la hormiga sí lo tiene, los que no lo tienen son los, los, las langostas. Dice que la hormiga en el verano, ¿qué hace en el verano? En el verano se va a la playa y se acuesta en una toallita allá y se pone a nadar a surfear, en el verano prepara su comida, en el verano prepara su alimento, para que cuando llegue el invierno está abastecida, está completa, en la, miren, en los tiempos de la iglesia hay verano, hay invierno, hay primavera, hay otoño, y a nosotros se nos está acercando un momento de escasez espiritual, un momento en que la palabra está siendo falseada, los frutos están siendo genéticamente manipulados para, que, para hacerme entender. De los momentos en que el Espíritu Santo se derrama, tu hormiguita trabaja, colecta lo que realmente te sirve de alimento. ¿Qué aprendimos ayer? Que los animales limpios son aquellos que comen qué? Limpio. No los que comen cosa muerta, cosa procesada. De esa misma manera Dios quiere que trabajemos y que almacenemos que lo malo también, porque hay que almacenar. No, Él quiere un trabajo intencionado, directo de ustedes. Él quiere que escojan lo mejor y se preserven con lo mejor. Nosotros no podemos eh, condicionarnos a hacer una iglesia de tal denominación, de esta o de la otra. Sean delante de Dios todo lo que Él les pida para hacer y háganlo que ustedes lo van a conseguir. Se necesitan personas fuertes en fe, estables en oración, que puedan formar familias, que puedan formar seres, que derramen gracias sobre sus comunidades, sobre los que están a su alrededor, que están tan necesitados. Yo en este momento quiero darle la gloria a Dios y quiero alabarlo, porque Él ha sido bueno. Él ha sido fiel. Su misericordia nunca nos ha abandonado. De la forma en que los animales alimentan sus crías. 
de la forma en que ellos, ellos gestionan pa, para trabajar. Entre ellos no hay dinero, entre ellos no hay proyectos de, de reformas, ni, ni, ni obras de ingeniería sí hay. Hay unos que preparan la mejor casa. Miren esto, aves que preparan la mejor casa para su amada. Y cuando la amada ve la casa, entonces la, ahí se mete a la casita. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando te vayas a casar, prepara una buena casa. Prepárala a tu esposa, Nathan, una, un buen lugar donde vivir. ¿Por qué? Porque como familias, como padres, nosotros somos proveedores. Somos proveedores de lo que necesitan los más pequeños, los que necesitan los que se están levantando. Y nosotros, de los animales, aprendemos que tenemos que tener las manos llenas para proveer, para cuidar. Dios nos ha entregado dones especiales. Miren nada más el don de las plumas de las aves. Se pasa el aire, pero no se, pasan las, el, no se pasa la humedad. Que de esa manera, lo que sea del Espíritu Santo entre a nuestra vida, pero lo que sea del mundo, que nunca pase y nunca tenga el control de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y yo les puedo contar, miren en la comparación de Noé, ¿qué, manda, qué, qué animales mandó Noé a, a, a expresionar por tierra cuando en el arca? ¿Y qué más mandó? Mandó un... Los dos son pájaros. Ok, paloma y un cuerpo. Y el, cuer el cuervo tiene un carácter, ¿cierto? El cuervo tiene un carácter así diferente. Y la paloma también, y a los dos los mandó. ¿Y cuál regresó? La paloma. La paloma es un animal que Dios le ha dado un carácter hermoso, un carácter tan bonito, tan, tan manso, que el mismo Espíritu Santo se identifica con la paloma. Y cuando volvió al arca, ¿qué llevaba en el pico? Una hoja de una rama de olivo que es otro símbolo del Espíritu Santo. Entonces, de la misma forma en que Noé fue salvado de los desastres en medio de muchos animales, el Señor como Espíritu Santo volvería a la tierra a bendecir a los que se quedaron en Jesucristo, en el arca, protegidos, cuidando de, de lo que Dios les había entregado, de esos animales. Cualquiera dice, no, esa arca tenía que ser cansón estar ahí. ¿Tú crees que no era fascinante ver esos animales, cómo se comportaban, cómo cuidaban sus crías, cómo se, los animales se colaboran entre ellos? Todo eso lo vieron. Ellos salieron graduados de ahí, de zoología, de biología, de muchas, de muchas ciencias. Porque el que aprende delante de Dios tiene un conocimiento superior. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseñador hay semejante a él? Entonces, él nos, él nos regala a los animales como ayuda didáctica. Si tú no sabes enseñar a tu hijo, mira, mira un cuervo, una magpie, cómo enseña a su hijo, cómo le dice cómo cortar la, la, los, la, las, las, las nuts, los, lo, las nueces que tienen la cáscara, le enseña. Lo protege. Como, un, como una, una vaca o, un, o una perra se enfurece cuando le tocan una criatura, un, un, uno de sus hijos y lo protege. 
ellos conocen de amor, ellos conocen de protección, ellos saben quién es su creador. Y sin embargo, a veces tú puedes escuchar casos de animales, casos de videos que tú puedes encontrar que ayudan a los hombres a pescar, que ayudan a los hombres a protegerse, animales que sin ningún entrenamiento le han salvado la vida a personas como perros, delfines. Todo eso es algo que Dios ha hecho. Y esas obras que hacen los animales hacen que el nombre del Señor sea grande en la tierra. Ustedes quieren ese nombre en sus vidas. Ese nombre que le da orden a todo. Bueno, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por el amor que nos tiene y por las formas en que usa los animales para enseñarnos. Dice, el, dice eh, Salomón en Proverbios, cuatro cosas son las más pequeñas. Las hormigas, pueblo no fuerte, que prepara su comida en el verano. Las langostas que no tienen rey y se juntan por cuadrillas. ¿Quién las enseña? Los conejos que hacen su casa sobre la peña. O la araña que atrapas con la mano y vive en palacio de rey. Yo no sé, los animales desarrollan caracteres. Y a veces se parecen al carácter de la gente. Pero yo les invito en este momento a que cuando vayan a la naturaleza, no la adoren. Adoren al creador de ella. Y aprendan de lo que ven. De cómo son, de cómo se esconde, de cómo se, se camuflan. Hay momentos de esconderse. Hay momentos de camuflarse. Hay momentos de mostrar las alas. Hay momentos de esconderlas. Hay momentos de volar, de alimentar de ayudar, y todo eso nos lo enseña la creación a través de lo que se mueve en la tierra. Tú puede que te sientas así como una araña, pero estás en el palacio del gran rey. Puede que te sientas perseguido como andan los conejos que siempre tienen un depredador detrás, pero tu casa está en la peña. O puede que sientas que no hay, no hay un, una, un líder visible que te dirija por la situación que vivimos. Y hay donde hay un líder que nos va a liderar. Pero Dios es el que ordena tus ejércitos y los pone listos para lo que tienes que vivir. Y Él es el que te da la fuerza y el impulso para que te prepares en el verano y tengas que comer en el invierno. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza y vamos a pedirle en esta hora que nos forme de acuerdo a su voluntad, que nos dé el carácter que necesitamos para su gloria. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe el honor. Solo tú eres grande y poderoso, Señor. Solo tú eres bueno y maravilloso. Te alabamos, te exaltamos. Gracias por lo que tú, Señor, emites en nuestra, a nuestros oídos en esta hora. Un día emite al otro día palabra y una noche declara la otra sabiduría. 
Y eso es lo que queremos abrazar en esta hora. Tu palabra, Señor, tu sabiduría para aprender, para ser más como tú, Señor. Allá queremos llegar a esa estatura, a ese nivel donde tú nos permites estar. Te adoramos y te exaltamos por tu infinita gracia y bondad. Úsanos para tu gloria y derrama tu espíritu sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos y bendícenos y enséñanos y danos el carácter que necesitamos y el aprendizaje que necesitamos para ser más como tú, Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Amén y amén. Bendito.